0: En este programa, entraremos a las entrañas de la Tierra, conoceremos la tecnología para anticipar un terremoto y te mostraremos un escáner para edificios que detecta daños estructurales.
1: El jueves 19 de septiembre de 1985 a las 7.19 de la mañana se registró en México un sismo de 8.1 grados en la escala de magnitud de momento. La escala de Richter se usa para sismos de una magnitud de entre 2 y 6.9 y de 0 a 400 kilómetros de profundidad. Con una duración de poco más de dos minutos y movimientos oscilatorios y trepidatorios, tuvo un tiempo y potencial destructivo suficiente para arrastrar con cualquier ciudad. Por eso la comunidad internacional supuso que la capital de nuestro país estaba en ruinas y mandó ayuda de inmediato. Sin embargo, y a pesar de una réplica de 7.9 grados al día siguiente, la ciudad tuvo daños menores si consideramos el tamaño y la antigüedad. La tragedia más grande en la historia moderna de México nos llevó a la necesidad de crear una cultura preventiva ante el riesgo de futuros terremotos. Yo soy Emilio Saldaña y te doy la bienvenida a Factor Ciencia, donde visitaremos y conoceremos algunos de los aspectos de este evento que se dio hace 28 años. Bienvenidos. Nos encontramos en la Plaza de la Solidaridad, aquí en el centro de la Ciudad de México. Aquí se erigía el Hotel Regis, un hotel emblemático de nuestra ciudad y que fue uno de los edificios que se derrumbaron con los sismos del 85. Los sismos son movimientos bruscos de la corteza terrestre que la mayoría hemos experimentado. Los más comunes son de dos orígenes, volcánico, si se debe a la energía liberada por el magma del interior de la Tierra, o tectónico, cuando son causados por la fricción en los límites de las placas tectónicas que dan lugar a movimientos de reajuste en el interior y en la superficie de la Tierra. La naturaleza y la vibración que producen depende de la ubicación de donde se generan, llamada hipocentro, y del epicentro, o punto de la corteza terrestre desde donde se transmiten las ondas sísmicas. Vamos a ver cómo la sismología estudia, clasifica y divide estos fenómenos geológicos para procurar que sus efectos sean menos nocivos para la humanidad. Vamos a ver
0: los días es posible encontrar evidencias que muestran cómo es que la tierra es un planeta vivo, con lluvias, ciclones, sequías, nacimientos de volcanes y erupciones. En las entrañas de la tierra también ocurren procesos internos que provocan fuertes acudidas como estas. Son los sismos o terremotos.
2: Es un proceso importante. Nos dice que el planeta está vivo y tendremos que aprender a vivir con estos fenómenos si queremos ...estar en la superficie del planeta.
0: Esta es su explicación. Al interior de nuestro planeta hay un núcleo incandescente... ...que hace circular magma constantemente... ...a una temperatura entre 9.000 y 10.000 grados centígrados... ...más caliente que la superficie del Sol. Ese material de rocas y lava se agolpa todo el tiempo... ...en las 12 placas tectónicas que conforman el suelo esférico... ...de la Tierra y que son similares a una gran cáscara... Al acomodarse entre ellas, se producen los terremotos.
2: Está entrando una placa por debajo de la otra, el movimiento se atora, se traba la placa, queda atorada por el peso, por el calor, por la rugosidad, por muchos aspectos, y continúa el demás material empujando a tratar de moverla. Cuando se acumula suficiente fuerza, capaz de romper y fracturar la roca, hay un fracturamiento, se rompe, entra la placa y es cuando se produce el sismo.
0: México es un territorio susceptible a estas grandes sacudidas. Una de las experiencias más aleccionadoras la vivió el 19 de septiembre de 1985, cuando el suelo trepitó como consecuencia de un sismo de 8.1 grados Richter. Causó una gran devastación se desplomaron 30.000 edificaciones y murieron entre 6.000 y 10.000 personas. A la fecha no se ha presentado un movimiento tan intenso como ese. Aunque hay quienes piensan que esto es algo atípico, en realidad es de lo más regular y lo más probable es que continuará ocurriendo en otras áreas del territorio durante cientos de años más puesto que México está localizado sobre los límites de cuatro placas tectónicas, la norteamericana, la del Pacífico, la de Cocos y la del Caribe. Ante esto, a la ciencia de nuestro país no le queda más que desarrollar mejores estrategias para convivir con los sismos cotidianos.
1: Nos encontramos en Avenida Chapultepec, una de las zonas que fueron más afectadas durante los sismos, y es que científicamente no es posible anticipar con precisión cuándo y dónde puede ocurrir un sismo, pero conscientes de que parte del territorio mexicano se encuentra en una zona sísmica o lugar donde convergen placas tectónicas que se desplazan constantemente sobre el magma, que es semilíquido y tienden a chocar, causando sismos, la única opción que tenemos como sociedad es la prevención. Saber cómo actuar antes, durante y después de un terremoto puede hacer la gran diferencia. Te invito a que conozcamos la tecnología que hay detrás de las nuevas alertas sísmicas.
0: Este sonido puede salvar tu vida en caso de un sismo. Después del terremoto de 1985, en la Ciudad de México, gracias a la ciencia y la tecnología, se desarrollaron diversos sistemas de alertas sísmicas. La más importante es la del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que cuenta con 12 estaciones sismológicas en la costa de Guerrero. Cuando ocurre un sismo arriba de 5 grados en la escala de Richter, se emite una alerta por radio hasta la estación central en el Distrito Federal la cual manda automáticamente avisos de alerta sísmica que se difunden en los valles de México y Toluca para anticipar hasta 50 segundos la llegada del movimiento telúrico. Ahora las alarmas sísmicas también se encuentran en dispositivos móviles como celulares, tabletas y laptops. Entre las más utilizadas se encuentra la alerta sísmica DF, que es compatible con iOS, Android y Blackberry. Otra de ellas es la aplicación UrbanDF. También hay un sistema de alerta sísmica que puede enviar un aviso a tu celular segundos antes de que ocurra un sismo en el Distrito Federal. La creó un investigador politécnico.
2: El pues objetivo es salvar vidas con este sistema, de que a la mayoría de las personas le llegue un aviso con tiempo anticipado y puedan salvaguardar su integridad física.
0: Funciona mediante enlaces satelitales que envían la alerta del epicentro a las ciudades en fracciones de segundos por medio de un mensaje de texto.
1: Y hacemos solo un enlace desde el epicentro donde se genera un sismo hacia la distribución de la alerta sísmica. Es por eso que nuestro sistema ofrece como mínimo de 60 o máximo 200 segundos de anticipación.
0: La Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico ha instalado sus propios sistemas de alerta. Esta funciona detectando las primeras ondas sísmicas que llegan a la Ciudad de México y emite una alerta que se transmite por Internet.
2: La red de Internet cubre prácticamente todo el mundo, en particular cubre toda la zona metropolitana y entonces es importante aprovechar esa infraestructura. Justamente nuestra filosofía es aprovechar lo que ya está instalado.
0: A 28 años de tan devastador fenómeno natural, los avances científicos y tecnológicos ponen a tu disposición varias opciones de alertas para mejorar tu seguridad.
1: en Factor Ciencia y a mis espaldas se encuentra el espacio donde se ubicaba la Torre Conjunto Pino Suárez. De más de 20 pisos y es un edificio que albergaba además oficinas de gobierno. Del mismo modo que la tecnología médica permite descubrir padecimientos graves en pacientes que aparentan estar saludables, egresados de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, apoyados en tecnologías como el ultrasonido, realizan estudios de mecánica de suelos, análisis de muestras en laboratorio para medir la resistencia de materiales y el escaneo de estructuras metálicas para calcular el grado de riesgo de edificaciones, tanto modernas como antiguas. Chécalo.
0: La Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco cuenta con un laboratorio donde se analizan muestras de concreto para conocer su resistencia. También tienen escáneres que, a manera de radiografías, traspasan el material pétreo y permiten medir el grosor de las varillas, así como su cantidad y armado. Antes, para revisar los edificios, había que romper y excavar a fin de determinar el tipo de cimentación y armado de estructuras.
1: La tecnología ha cambiado mucho y ha avanzado mucho en los últimos años para esa detección de, de defectos o de errores sobre la estructura. Por ejemplo, hay extracción de corazones en el concreto.
0: Algunos factores de riesgo son asentamientos sobre minas, sismos, los hundimientos por afectación del manto freático, deslaves y grietas. Los ingenieros politécnicos cuentan con un equipo de ultrasonido que detecta la mecánica de suelos con mayor precisión y rapidez para evitar riesgos.
1: A medida que pasa el tiempo, los reglamentos son más exigentes porque eh, exigen la revisión de más aspectos.
0: Gracias a estas innovaciones, la tecnología ha facilitado la revisión de edificaciones y la construcción de inmuebles más seguros ante cualquier imprevisto ocasionado por las fuerzas de la naturaleza.
1: El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, apoya al Sistema Nacional de Protección Civil, el CINAPROC, en su función de promover la aplicación de las tecnologías para la prevención y mitigación de desastres, impartir capacitación profesional y técnica sobre la materia y difundir medidas de preparación y autoprotección entre la sociedad. El CENAPRED realiza actividades de investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de fenómenos naturales que pueden crear situaciones de desastre así como acciones para reducir los efectos negativos de tales fenómenos entre la población. En caso de sismos, opera la alerta sísmica, que cuenta con sensores instalados a lo largo de la costa del estado de Guerrero. Por tal motivo, solo envía señales de alerta cuando ocurre un temblor en ese sector. El sistema envía este aviso cuando la magnitud del temblor es superior a 6 grados en la escala de Richter.
0: El laboratorio de protección civil opera desde 1990, sus investigaciones han servido para normar y reglamentar las construcciones y calidad de los materiales, principalmente los empleados en las viviendas de bajo costo y recintos escolares, con la finalidad de salvaguardar el bienestar de sus habitantes ante cualquier fenómeno de la naturaleza como un sismo. Para prevenir a la población en caso de desastre, Protección Civil cuenta con científicos de diferentes ramas y tecnología para determinar las zonas de riesgo en todo el país.
2: El CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, es una de las cuatro direcciones generales que integran la Coordinación Nacional de Protección Civil. Propiamente es el brazo técnico, es el lugar donde se tiene... La labor, se desarrolla la labor de hacer investigación, de hacer el monitoreo, la difusión y la capacitación acerca de los fenómenos naturales y antrópicos que afectan a la sociedad.
0: El Cenapred trabaja conjuntamente con universidades, secretarías de Estado y centros de investigación para elaborar mapas, pronósticos y así prevenir a la población de riesgos mayores.
2: Bueno, uno de los elementos más importantes del Centro Nacional de Prevención de Desastres es este laboratorio de estructuras grandes, que es una nave muy grande en donde podemos construir y ensayar especímenes a escala real.
0: El CENAPRED cuenta también con el Laboratorio de Instrumentación Sísmica y Monitoreo Volcánico, que se encarga de observar la emisión de gases, fumarolas y cualquier actividad que presente el Popocatépetl las 24 horas del día.
1: Tenemos cámaras eh, que están vigilando permanentemente al volcán, tenemos alrededor de cinco cámaras que están vigilando en sus alrededores, tenemos sismómetros en sus alrededores, en estaciones, en las cuales pues, lo que estamos este, vigilando es su comportamiento, su, sus movimientos internos que pueda tener.
0: Las personas que habitan en zonas de alta sismicidad o aledañas a volcanes deben consultar periódicamente las páginas de Protección Civil y del Senapred para actuar oportunamente en caso de un siniestro.
1: En el centro histórico de la Ciudad de México hubo varios derrumbes fatales. Los hoteles Regis y del Prado, ubicados en Avenida Juárez, quedaron inservibles. Sobre el paseo de la Reforma en el Hotel Continental se desplomó. El cine Roble quedó inservible y posteriormente fue demolido. Hoy se encuentra en ese sitio la nueva Cámara de Senadores. Alrededor de 70.000 estructuras resultaron con daños parciales o totales. Durante los seis meses siguientes se demolieron aproximadamente 150 edificios en toda la ciudad. Es importante saber que la magnitud de un sismo es el valor relacionado con la cantidad de energía liberada y generalmente se mide en escala de Richter. La intensidad por otro lado se refiere a los efectos causados por las ondas sísmicas en las construcciones, en el terreno natural y en las actividades del hombre. Los grados de intensidad sísmica se asignan con base en la escala de Mercalli, expresados con números romanos del 1 al 12 que correspondería a la destrucción total. Las zonas volcánicas y sísmicas más importantes del planeta se encuentran en el Cinturón de Fuego del Pacífico, y parte de este cinturón llega a las costas del Pacífico de las costas de la República Mexicana. De acuerdo con el Instituto de Geofísica de la UNAM, en México hay 10 volcanes activos, entre ellos el Popocatépetl, ubicado entre los estados de Morelos, Puebla y México, el Paricutín en Michoacán y el Nevado de Toluca, pero el que registra mayor actividad es el de Colima, también llamado de fuego por sus más de 40 explosiones en los últimos 500 años. Para los vulcanólogos, el monitoreo de la actividad de un volcán como este arroja información muy importante para poder evitar daños a la población en caso de una erupción de gran magnitud y los consecuentes sismos. Vamos a conocer más acerca de esta importante labor.
0: Los volcanes son elevaciones geológicas que se forman al enfriarse el magma que llega a la superficie de la Tierra. Están constituidos por minerales formados en el interior del planeta a decenas o cientos de kilómetros, en condiciones de presión alta y a temperaturas de alrededor de 1.200 grados Celsius. Este material incandescente, al cambiar de temperatura y presión, se fragmenta y es lo que conocemos como material piroplástico. Cuando sale como derrame, es lo que conocemos como lava. Al endurecerse, se forman las rocas y arenas que permiten el desarrollo de suelos ricos en nutrientes. Las erupciones volcánicas se asocian con desastres. Por eso, es importante estudiar los volcanes mediante monitoreos constantes. México es atravesado por una franja altamente activa conocida como eje neovolcánico. En la actualidad, hay 10 volcanes activos, pero el de Fuego o de Colima es el más activo de todos.
3: E históricamente es de los volcanes que se tiene el mayor conocimiento de su actividad.
0: Su actividad es monitoreada a través de varias técnicas. La más común es la medición de sismicidad, movimientos generados a la salida de magma.
3: No hay que olvidar que el magma tiene temperaturas de casi 1200 grados y cuando va saliendo por el conducto origina una serie de rupturas debido al contraste térmico que tiene y esas rupturas generan pequeños sismos que les llamamos sismos volcánicos.
0: La deformación es otra técnica de monitoreo y es cuando el volcán muestra modificaciones en su estructura debido a su actividad interna.
3: A la salida de un, de un magma hay una presión, una presión que está ocurriendo por el conducto y esa presión origina un dilatamiento del edificio volcánico si es que viene magma de abajo hacia arriba.
0: La fumarola también es una forma de medición de la actividad volcánica. Las llamadas fumarolas secas son las que emite la lava en estado de fusión en las proximidades del cráter. Su temperatura es superior y son peligrosas porque producen llamaradas. Las fumarolas ácidas no son tan calientes. Se encuentran a temperaturas aproximadas de 300 grados Celsius y emanan gran cantidad de vapor de agua. Las fumarolas alcalinas son relativamente más frías, pues alcanzan los 100 grados Celsius. Las fumarolas frías son casi imperceptibles debido a los pocos grados Celsius que alcanzan. Estas fumarolas son monitoreadas a través de cámaras ópticas y térmicas, con lo que se relacionan todas las técnicas.
3: Que permiten estar observando la temperatura que proviene desde la parte superior del volcán y eso nos permite correlacionarlo con los parámetros físicos de sismicidad, de formación.
0: Así es como los especialistas saben que el domo de este volcán ha crecido en los últimos seis meses y que registra más de una docena de explosiones diarias.
1: Nos encontramos en el conjunto habitacional Tatelolco, esta fue una de las zonas más afectadas durante los temblores del 85, debido a que precisamente por tratarse de ser un área habitacional, mucha de la gente a la hora que se dio el temblor todavía no salía de sus casas. Para ello, para precisamente poder prevenir, hay varias aplicaciones que con precisamente la tecnología que tenemos hoy día podemos tener cierto tiempo de anticipación antes de que un terremoto se dé. Esto particularmente si se genera en la zona del estado de Guerrero, recordemos eso porque es importante. Para ello hay varias aplicaciones y la que te voy a presentar el día de hoy como aplicación de la semana se llama Urban DF. Esta aplicación, Urban DF es gratuita y tiene varias ventajas. Una de ellas es que tiene información relacionada con sucesos dentro del país y dentro de la ciudad como cobertura noticiosa. Sin embargo, además de esta cobertura, tiene cobertura de tráfico y por zona y, por supuesto, tiene una alarma sísmica. Esta alarma suena aproximadamente 20 segundos antes de que se dé un sismo o tan pronto se detecta un sismo en las costas de Guerrero. Te recomiendo que la bajes porque, además, de ser gratuita se encuentra para iPhone y Android disponible para varias plataformas. Continuamos en Factor Ciencia. Desde aquí, desde Tlatelolco y particularmente desde el memorial que se creó en recuerdo de las personas que perdieron la vida en los sismos del 85, te doy las gracias por acompañarnos en este programa. Te recuerdo también que estamos en arroba Factor Ciencia en Twitter para conversar contigo y escuchar los temas que quieras conocer para verlos aquí en el programa. Yo soy Emilio Saldaña y nos vemos en el próximo Factor Ciencia.